lugares, hermanos. Bautista de Tania, de Mission, Texas, Estados Unidos. Pastor eh, Mendoza, le habla el misionero Farfán, desde Oxapampa, Selva Central del Perú. Aquí, hermanos, trabajando y animándoles en la conferencia que tienen en este momento de misiones, eh, deseándoles lo mejor. Bautista Betania de Mission, Texas, Estados Unidos. Pastor eh, Mendoza, le habla el misionero Farfán, desde Oxapampa, Selva Central del Perú. Aquí, hermanos, trabajando y animándoles en la conferencia que tienen en este momento de misiones, eh, deseándoles lo mejor, que sigan levantando más obreros, que sigan involucrándose más en la obra misionera, hermanos. Aquí estamos trabajando juntamente con mi familia y trabajamos en esta región de la selva central del Perú. Viajamos a unas siete horas a las zonas de las comunidades llanes, ya son unas tribus llanes y allánicas, para poder compartir el Evangelio. Son lugares donde no hay ni siquiera fluido eléctrico, hermanos, no hay ni siquiera agua potable, eh, menos telefonía e internet, pero sí hay necesidad del Evangelio, hermanos. Y gracias porque ustedes son parte de la obra misionera y sigan así, hermanos, echándole ganas para poder levantar más eh, misioneros, más obreros y sobre todo para que el mundo sea salvo por Cristo. Hermanos, eh, les animamos ahora en este tiempo de la conferencia de misiones para que sigan adelante y gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Saludos, Dios les bendiga. Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Este, aquí tenemos la familia Shields, eh, sus misioneros en Panamá. Eh, obvio, yo, Etan, mi esposa Beth, Elena, Noé, Sofía y Julia reciban este, calurosos saludos de nosotros acá en Panamá. Dios ha estado bendiciendo grandemente aquí en Panamá. Eh, últimamente pudimos tener una actividad en la escuela de San Félix, donde pudimos predicar el Evangelio a más de 1,300 alumnos y bastantes maestros también. Eh, también Dios nos proveó de Biblias para poder entregarle a cada uno de ellos su propia Biblia eh, completa, también a los maestros. Fue una gran bendición poder llevar a cabo este ministerio Hubo alrededor de 50 alumnos que aceptaron a Cristo como su único salvador. Este, estamos llenos de gratitud con el Señor por esa oportunidad que Dios nos dio. Queremos agradecerles a ustedes por sostenernos en oración, por su constante apoyo, este, por amarnos, por preocuparse de nosotros, este, para saber cómo estamos. Eh, le damos muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho. También estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo este, en el pronto futuro de nosotros aquí en Panamá, eh, primeramente Dios en enero, vamos a poder eh, empezar a construir el hangar para la pista de aterrizaje, también el Ministerio de Aviación. Este, sigan orando por eso, los trámites todavía no se culminan de la pista. Oren por eso, por favor, les agradecemos su apoyo en esa manera también. Este, muchísimas gracias, mis hermanos, por su eh, apoyo constante de nosotros. Este, Esperamos que Dios les bendiga y les guarde bendiciones. Amén. Qué bendición, hermanos, es ver el poder de Dios manifestado en salvación de almas, edificación de vidas, restauración de familias que el pecado amenazaba con destruir, pero por la gracia de Dios... Llegó allí un misionero que les habló 
del poder de Dios, de la gracia de Dios. Ellos creyeron y Dios hizo la obra. Por eso, hermanos, estamos en esto de misiones. ¡Qué bendición! Y queremos, con la ayuda de Dios, seguirlo, seguir haciéndolo. Me conmueve, me impresiona, hermanos, así. Dos familias jóvenes, hermano Atán, que bien conocemos. Hermano Farfán, hermanos, quizás no sabemos esto. Él es, él es un dentista y pudiera estar aquí en Estados Unidos o en Perú, nomás en su clínica y como un dentista. Y, pero él se fue, salió mejor. Toda su familia era residente, son residentes aquí, ahora los demás son ciudadanos. Pero él decidió regresar al Perú mejor para ir a servir a Dios. Y me manda constantemente videos donde van. Y es increíble, increíble. Ahí encuentran víboras, encuentran toda clase de peligros en unas carreteras que van, carreteras, más bien son brechas, trochas, que yo no sé cómo pasan en esas montañas con lluvia y soquetales y ríos. Eh. Y, y, y yo me admiro viendo, hermanos, que bien pudieran estar aquí o en, él puede estar en el Perú, poner su clínica dental y, y vivir de eso. No, 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 para eso estudió pero decidió dedicar su vida y su profesión a ayudar en esas, en esas tribus, como él dijo, donde va, que uno mira, las miro y se, en, en, los, en los videos que me manda a veces y uno no puede decir más que Señor gracias, porque alguien fue allá, a esas montañas, porque tuvo compasión. De ellos. Qué bendición, hermanos. Gracias por esta, por esta participación espontánea de cada uno de ustedes. Vamos a Mateo capítulo 9. Hemos estado estudiando allí anoche y quiero ahora, hermanos, ir entonces allí a, en estos minutos que vamos a estar. Vayan conmigo a Mateo capítulo 11 y va, eh, perdón, capítulo 9, eh, eh, 9 y vamos a, a, a empezar, perdón, capítulo 11, y vamos a empezar en el verso 19, capítulo 11 de Hechos, el verso 19, noten lo que dice la Escritura allí, ayer estudiamos esta porción, pero vamos a seguir estudiando y aprendiendo más, aquí hay mucho que aprender, el verso 19 empieza diciendo, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, los que a, todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era, verdad, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Esto es Bernabé y Saulo, se congregaron allí con esta iglesia. Y aquí y enseñaron a mucha gente. Y aquí está esta declaración que llama la atención. 
y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristianos, ah, la palabra cristiano hoy se ha estirado tanto para que cubra cualquier persona que no come otras personas, que no es salvaje. Y entonces, pero cualquier otro que no hace esas cosas, él es un buen cristiano. Ahora es como cierta, como cierto reconocimiento. Cuando la palabra nació y se empezó a usar en el vocabulario de las personas en aquellos años, en este tiempo, era, una, era un desprecio, era una burla, era una manera de decirles, fuche, vaya para allá, usted es cristiano. Por eso el apóstol Pablo, Pedro le dice a los hermanos, años después, les dice a los cristianos, no se sientan avergonzados. Si alguno sufre como cristiano, no se sienta despreciado, sino glorifique a Dios, porque es digno. Si sufrimos como cristianos, vale la pena sufrir como cristianos. Y esto es algo que es tan presente hoy. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que como que, como que si se burlan de nosotros porque oramos y damos gracias a Dios, nos sentimos mal, entonces mejor no oramos. Hay que hacer, como le dije ya, a, como el ranchero aquel que fue al pueblo y eh, pidió comida en el restaurante y le trajeron su plato y él inclinó su, se quitó su sombrero, inclinó su rostro y dio gracias. Y junto a él, en otra mesa, estaban tres, cuatro estudiantes universitarios. Y cuando lo vieron que estaba orando, se empezaron a reír de él. Él lo volvió a ver con mucha quietud y le dijo, jóvenes, ¿de qué se ríen? No sé, en su casa, les dijo, pero en mi rancho, los únicos que no dan gracias a Dios cuando comen son los marranos. De allí todos damos gracias a Dios cuando comemos. No se sientan mal, no nos sintamos mal. Si alguien nos dice, Cualquier palabra de desprecio, porque cuando vamos a comer, damos gracias a Dios. Cuando vamos a viajar, pedimos la ayuda de Dios. Cuando regresamos de viajar, le damos gracias a Dios. Cuando van a ir nuestros hijos a algún lugar, oramos con ellos para que les vaya bien. Y cuando vengan, le damos gracias a Dios porque ya llegaron bien. Hermanos, la palabra cristiano es una palabra que lleva todo, si en verdad somos y de esto quiero hablar esta mañana. Ayer aprendimos que estos cristianos no eran cualquier persona. Eran, eran cristianos practicantes, no profesantes. Practicaban el cristianismo, la fe, la nueva vida en Cristo la practicaban en todo el sentido de la palabra, hasta el punto, como vimos ayer, que los enemigos de ellos tuvieron que testificar en contra de ellos y decir, estos que alborotan al mundo han venido a nuestra ciudad. Estos que, estos han llenado a Jerusalén de su doctrina. 
La Escritura dice, aquí acabamos de leer, que a donde quiera que iban, hablaban de la palabra de Dios. Y ayer aprendimos algo sobre el compromiso que estos cristianos tenían con Jesucristo. Tenían un, el compromiso, tenían compromiso con Jesucristo porque lo amaban. Y ese amor por Él los impulsaba a llevar las buenas nuevas del Evangelio a todas partes. Pero no solamente lo amaban, también creían en Él, confiaban en Él, descansaban en sus promesas. Así es que se juntaban dos prácticas piadosas. Amaban a Jesucristo, su Salvador, y confiaban en Jesucristo, su Salvador. Y cuando en nosotros hay amor a Dios genuino y fe en Él, ahora entonces podemos comprometernos con Jesucristo de todo corazón. Y les dije ayer que si la obra misionera en esta iglesia va a crecer, tiene que ser porque cristianos practicantes nos envolvemos en ellas, en ella por un compromiso genuino con Jesucristo y con su obra, porque amamos a Jesucristo y confiamos en Él. Por eso se llama promesa de fe. Y en esta, en esta hoy y mañana, hoy y en la noche también, y ayer hablamos de esto. Por eso cuando reciba usted o tenga su tarjeta de promesa de fe, anime a sus hijos que ya van a la escuela, anímeles a ellos desde pequeñito en kinder, que hagan un compromiso de fe por la obra misionera. Haga que en su mente se les vaya metiendo que la obra de Dios es más importante que trocas, que carros, que zapatos, que diversión. La obra de Dios es primero. Porque aunque ellos no sepan, muchos de ellos pequeñitos, usted y yo entendemos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa después? Todas las demás cosas os serán añadidas. Pues ahora llegamos aquí otra vez a otra cualidad que resulta cuando amamos a Jesucristo y confiamos en Él. En el verso 19, usted ven allí que nos presenta un grupo de personas que tenían varias cosas en común. Verso 19 de nuestra, de nuestra porción. ¿Qué tenían en común? Todos redimidos, todos judíos, todos perseguidos, todos fueron a Fenicia, Chipre, Antioquía. Todos presentaron el mensaje de la palabra a los judíos únicamente. El verso 20 empieza con la palabra pero. Hay un pero. Pero este es un pero bueno. Porque a veces hay peros malos. A veces nos incomodan. A veces, como el dicho que él dice, nunca falta un pelo en el caldo. Algo apareció allí. Pero aquí es un, un buen pero. Pero, dice el verso 20. Llegaron allí, entraron, había entre ellos. ¿Cuál es ellos? Lo del verso 19. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 
Ahora, les dije ayer que los judíos religiosos usaban varias palabras para referirse a los gentiles. Una de ellas era griegos. Otra palabra era romanos. Los judíos decían a los gentiles, ustedes son romanos. Así es que si, ellos, si estuviéramos en ese tiempo con ellos, nosotros seríamos griegos, seríamos romanos, así nos llamaban. Y otra palabra que usaba eran paganos. Ustedes son paganos porque no conocíamos nada de la ley de Dios, nada de las cosas de Dios. Pues estos llegaron y hablaron a los griegos, a los romanos, a los paganos. Y la pregunta es, ¿qué motivó a ellos? ¿Qué motivó a estos hermanos de Chipre y de Sirene presentar el evangelio a los gentiles? Porque se salieron del molde, se salieron de la, de la costumbre, se salieron de lo común. Todos hacían eso, solo a, a los judíos. Pero como que ellos de repente dijeron, pues nosotros no. ¿Y por qué solo a judíos? Y se salieron de la práctica de los otros y dijeron, nosotros vamos a hablarle a los romanos a los griegos, a los paganos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que les motivó a ellos a hacer esto? Creo que fue compasión, compasión por las personas no redimidas. Compasión. Compasión es una cosa, lástima es otra cosa. No les hablaron por lástima, les hablaron porque tuvieron compasión de ellos. Probablemente estos cristianos que venían de Chipre y Sirene, dos ciudades, quizás recordaban la experiencia que, que se contaba de Pedro en Hechos capítulo 10, porque aquí hay conexión. Quizás recordaban ellos lo que Pedro contaba de Cornelio, cómo él les presentó el Evangelio y hubo una manifestación poderosa del Espíritu Santo en casa de Cornelio. Cornelio fue salvo y todos los de su casa fueron salvos. Y quizás, yo no estoy aquí, aquí hay conexión con Cornelio. Allí en el verso 1, les dije allí ayer, pero ahora vamos a avanzar. Quizás ellos recordaban esto probablemente, yo no digo que no, nomás estoy pensando, había sucedido eso, no hacía mucho atrás. Y estos quizás recordaban todo esto. Pero saben que estoy seguro, de eso sí estoy seguro, que ellos recordaban y sabían la condición de los gentiles en contraste con los judíos. Entre los gentiles, romanos, paganos, gentiles, y los judíos, había un enorme contraste entre ellos. ¿Quiere verlo? Efesios capítulo 2, verso 11 al 12. Allí está, en Efesios 2, 11 y 12. Así lo describe el apóstol Pablo, hablando de los gentiles, nosotros. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, note bien, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, 
erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo. Note cuántas cosas, note cuántos adjetivos negativos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Seis cosas negativas. ¿Qué condición? De estas seis cosas, la que más me impacta a mí es la palabra sin esperanza. El pastor hablaba y hemos estado orando por Ismael, el sobrino de Romano Quintanilla. Porque no queríamos oír esa palabra. No tiene remedio. Estamos orando ahora por el hermano Samuel Horn. También luchando con el cáncer, oremos mucho por él. No queremos oír esa palabra cuando el doctor nos dice, ya no hay nada que podamos hacer por él. ¿Cómo nos sentimos? Lloramos. Si es nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hijo, nuestra hija, un familiar cerca dice, ay no, doctor, no hay algo que pueda hacerse. No, no. Entonces, ¿no hay esperanza? Y nos dice, no, no hay esperanza. Sentimos que nuestro mundo se cerró. Eso dice Pablo. Ustedes los gentiles estaban así, sin esperanza y sin Dios. Había Dios, sí había. Nada más que los gentiles no lo conocían. No sabían. Vivían así sin esperanza. Hermanos, usted y yo tenemos esperanza en Cristo, ¿no es verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Usted y yo, como hablamos ayer, queremos que Dios vaya con nosotros, queremos y Dios está con nosotros, nos consolamos en esa promesa que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, ¿saben? Hay millones de personas en el mundo ahorita mismo que no tienen esperanza. Van a sus ídolos, pero sus ídolos no le dan esperanza. Hacen caminatas a pie o de rodillas. Y hemos visto en nuestra Latinoamérica, yo he visto tantas personas en Guadalajara una vez, una conferencia, y ahí venía una, en la, está la parroquia, la iglesia, ahí por el parque, ahí venía una señora de rodillas. Literalmente, sus rodillas estaban llenas de sangre y todavía seguía caminando de rodillas. Y sabe que al final de su jornada, con tanto sufrimiento, se fue a su casa sin esperanza. Piense, el hermano Farfán nos decía, en esos lugares no hay agua potable, no hay luz, no hay medicina, no hay nada. Solo hay una gran necesidad. Ahí hay miles y miles y miles de personas, solamente en nuestro continente latinoamericano, que hablan español 
y comen tortillas, frijoles o pan o arroz, igual que nosotros. Pero hay millones de ellos que viven sin esperanza, sin Dios. Y nosotros no vamos a ir allá, pero podemos enviar a alguien. Podemos apoyar a alguien que dice, yo sí voy. Quizás nosotros no tenemos la profesión o quizás lo que sea, pero no decimos, voy a dejar mi profesión de dentista o de médico, lo que sea, y me voy a las allá voy a servir a estas comunidades indígenas porque necesitan ayuda en sus dientes o en su salud, pero sobre todo necesitan esperanza. Hoy necesitamos recordar exactamente eso, no para tener lástima, no, sino para tener compasión. Ahí en su vecindad y en la mía hay personas sin esperanza. En el trabajo hay compañeros de trabajo que no tienen esperanza. Donde vivimos hay personas que no tienen esperanza. Pero si conociesen al Dios nuestro y creyeran en Él, van a tener esperanza. Pero ¿de qué depende? De que usted y yo les demos el Evangelio. Recordemos esto. Cada persona no redimida vive cada día sin esperanza y sin Dios en el mundo. Necesita nacer otra vez. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, Juan 3, 5. Es necesario, es necesario nacer otra vez. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos los redimidos que estamos aquí presencial o virtualmente, todos los redimidos recordamos la experiencia de haber nacido otra vez. ¿O usted ha nacido otra vez? ¿Recuerda dónde, cuándo, cómo? ¿Recuerda dónde estaba cuando nació otra vez? Estaba en el, era de día, era de noche, era en la tarde, estaba en el campo, en la ciudad, fue en un edificio como este o fue en su casa. ¿Recuerda quién le ayudó y le presentó el Evangelio para nacer otra vez? Si no lo recuerda, probablemente no ha nacido otra vez. Hay millones que no han nacido otra vez. Van a la iglesia, tienen su religión, hacen sus ritos. Y es posible que hasta aún a la iglesia bautista Betania vengan personas. Y quizás usted sea una de ellas, que viene y se va. Oye en un oído y se le sale por el otro pero nunca ha nacido de nuevo. Necesita, para ver, para entrar en el cielo, necesita nacer otra vez. Nacemos en una condición horrible, terrible. Nacemos en una situación que es lamentable, podredumbre. Dice Mateo 15 y el verso 18, 19, que del corazón sale, y note que sale esto que contamina al hombre, del corazón sale, dice el verso 19, el verso 19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, 
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. ¿De dónde vienen? Dice la palabra del corazón, según Mateos 15, 19, del corazón. Así es que cuando llegamos a la palabra, mire, yo le aprecio y le amo con todo mi corazón. Antes de decir, qué bueno, piense, ¿y cómo es tu corazón? Porque si no ha nacido otra vez, este es el corazón que tiene. Este es el corazón que tiene. Tiene un corazón lleno de malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Dice, yo te amo con todo mi corazón. ¿Has nacido otra vez? Porque si no has nacido otra vez, ese amor, ese corazón está lleno de mugre, de suciedad, de pecado. Y todo esto es manifestación. La Biblia la llama de la carne. Esto es como estamos. Recordemos la condición de las personas, no para despreciarles, no para tenerles lástima, sino para tener compasión de ellas. Estos hermanos de Chipre, estos hermanos de Sirene, es lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Presentaron el Evangelio a los gentiles. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Esta es la solución. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15, del 1 al 4, pero en el versículo 3 nos dice, este es el Evangelio, 1 Corintios 15 y el verso 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Por eso, mis queridos oyentes, tengamos compasión por las personas. ¿Por qué? Por la condición espiritual de cada persona no redimida tengamos compasión vivamos con compasión todos luchamos con eso porque todos queremos amarnos a nosotros primero usted no o seré yo el único todos nos amamos primero a nosotros pero Cristo Dios tuvo en nosotros compasión. Cristo vino a este mundo a mostrar su compasión por nosotros. Por eso cuando salía y miraba a las multitudes que estaban esparcidas como ovejas que no tenían pastor, ¿sabe qué sentía Él por ellos? Compasión. Cuando fue a la cruz del Calvario, fue a la cruz no porque no podía defenderse, sino porque usted y yo estábamos en su mente y en su corazón. Y tenía compasión de nosotros. Tengamos compasión de las personas por la condición en que están espiritualmente. Pero en segundo lugar, tengamos compasión de las personas por las consecuencias presentes y futuras que les espera y en las cuales están. Piense y pensemos en las consecuencias presentes. Juan capítulo 8 
verso 44, búsquelo en su Biblia, mire lo que dice allí, dice Juan 8, 44, me gusta, quiero que lo vea o lo oiga y lo capte bien, si está desviado ahorita en pensamiento, eh, concéntrese, vuelva para acá, deme su atención por favor, listen to me, como decimos en inglés, listen to me please, escúcheme, oiga bien Juan 8, 44, se lo voy a leer así, dice, y como eh, eh, vosotros, esto es Jesucristo hablando, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿Sabe cómo nacemos cuando nacemos? Pregunto, ¿nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? Nacemos. Entonces, ¿sabe de quién es Hijo ese hijo que nosotros decimos que es nuestro, ¿sabe de quién es hijo? Es hijo del diablo. Allá en nuestra mente, cuando cargamos esa criatura tan linda y tan inocente, recordemos, estoy cargando a mi hijo, pero cuando nació, hijo del diablo. Es hijo del diablo. Este niño que cuando cargue en su vientre, mamá, recuerde, sí, es mi primer hijo y es el primer hijo del diablo que produzco. Ay, entonces mejor no tengo hijos. De todos modos, no cambia nada. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. A veces le decimos a los hijos, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Él no sabe por qué lo hizo. A veces oímos, es que el diablo me hizo que lo hiciera. Y está correcta, la respuesta es exactamente la verdad. ¿Sabe, hijo, hija, por qué lo hiciste? Sí, el diablo hizo que lo hicieses porque tú eres hijo del diablo. Pero qué feo se oye. No, así es, es feo. A usted le gusta andar anunciando, soy yo hijo del diablo, yo soy hijo del diablo. No, pero hay que recordar, así nacimos. Tengamos compasión de las personas por las consecuencias presentes y futuras. Las personas no redimidas. Aquí dice el Señor exactamente eso. Y como nacimos y nacemos hijo del diablo, reproducimos sus obras. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Romanos capítulo 1, verso 28, en adelante. Ahí están las obras del diablo. Y como ellos, dice Romanos 1, 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó ellos. ¿Quiénes son ellos? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos, ¿quiénes son? Los hijos del diablo. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dice entonces lo que sucede. Aquí está, entonces dice, verso 29, estando atestados. ¿Qué es la palabra atestados? No es un testamento, no, no, no. Atestados es lleno. Hace años, me dio una enfermedad que era un nombre largo así, pero me llenó de llagas todo el cuerpo totalmente, 
Y adentro en la boca también tenía, el doctor me daba una medicina para que me durmiera la boca y comiera en ese ratito. No podía comer, me bañaba cada 30 minutos. El doctor me dijo, el doctor Campos, un hermano fiel al Señor, que ya está en la presencia del Señor, me dijo, pastor, ya no venga a mi clínica, yo voy a llegar a su casa para verlo. Y sí, venía a mi casa para que no saliera. Estaba atestado de empollas. Esa es la idea, atestado. Está lleno. No es que tiene aquí una ampollita aquí, allá le salió otra. No, no. Está atestado. ¿Y de qué está atestado? De injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese monstruo? Cada uno de nosotros, así nacemos, hijos del diablo. Y como practicamos, y como somos hijos del diablo, practicamos las cosas del diablo. Y por eso, esa es la condición presente. Así estamos, esas es son las consecuencias en que vivimos. Vivimos en esas consecuencias. Es una condición Hay niños que nacen con cáncer, nacen. En esa condición nacieron. Estoy tratando de ser enfático, hermanos, porque a veces se nos olvidan estas cosas. Nos vemos a nosotros mismos y, no, y vemos a otros y decimos, qué bonita persona, qué hermosa pareja. Pero tenemos que preguntarnos, ¿han nacido otra vez? Porque si no han nacido otra vez, adentro, en lo espiritual, están muertos. Y en, la, en lo legítimo espiritual, son hijos del diablo. Y están llenos, atestados, una máquina productiva de maldad. Y note la condición futura. Lucas capítulo 12, verso 45. Dice Lucas capítulo 12, verso 4, perdón, y verso 5. Note, el Señor está diciendo aquí esto. El Señor está hablando y note lo que le dice. Note lo que el Señor dice. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Como quiera nosotros tenemos miedo de los que matan el cuerpo, ¿verdad? Cuando estaban los carteles en los finos allá en México, hasta el hambre de los tacos se nos perdió. Si no, yo no voy. No, 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 no. ¿Por qué? Temíamos a los que matan el cuerpo. Pero el Señor dice, mire, esto aunque terrible es que nos maten, usted ande buscando quién lo mate, yo no. No, dice el Señor, no teman a esos. Les voy a decir a quiénes sí hay que temer. A quién sí hay que temer, aquí está. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Tiene poder para echarlo en el infierno. Dice, pero ¿qué es esto? 
¿Y por qué va al infierno? Porque es hijo del diablo y el infierno es la casa del diablo. ¿Verdad que nosotros los padres, cuando llegan los hijos, no le decimos, ¿y, ¿y tú quién eres? ¿Qué andas haciendo aquí? Pues son los hijos. ¿Y dónde va? A la casa de mi papá. El hijo del diablo, ¿a dónde va? A la casa de su papá. ¿Y cuál es la casa de su papá? El infierno. ¿Y por qué va al infierno? Porque es pecador. Y nunca nació de nuevo. Nunca se entregó a Jesucristo. Cuando nos entregamos a Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Del infierno al cielo. Solamente por arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Si usted nunca lo ha hecho, necesita nacer otra vez. Necesita ser adoptado por Jesucristo para que en vez de ser hijo del diablo, sea hijo de Dios. A todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es necesario entender esto. Quiero terminar. El infierno, poco se habla de él hoy, pero hay que hablarle, hay que hablarlo. Es un lugar de eterno tormento, eterno tormento. Algunos piensan y dicen, bueno, si me voy al infierno, ya están mis amigos. Sí, ahí están, pero en el infierno no van a recordar para bien que eran amigos, sino para tortura. A veces la gente me pregunta, hermano, y en el cielo, los hermanos, los que están en el cielo allá, ¿me recuerdan a mí? No, no nos recuerdan. ¿Nos ven? No, no nos ven, tampoco. Uh, pues qué triste, triste para ellos si nos oyeran, si nos vieran. ¿Tú crees que tu mamá va a estar contento con algunos, si está en el cielo, con la conducta que lleva aquí en la tierra? ¿Crees que tu mamá en el cielo va a estar y dice, qué bueno, mijito, mire cómo está allá, peleando, echando mentiras y borracho? Tu mamá, si, si está en el cielo y nos ve a nosotros actuar aquí, nuestro hermano, nuestro papá, y viendo nuestra conducta a ti, aquí en la tierra, ¿crees que va a estar alegre en el cielo? Por eso no nos recuerdan, pero nos vamos a conocer en el cielo, ese es otro tema. Pero ahorita estamos hablando del infierno. El infierno es un lugar de tormento. Dice aquí en Lucas capítulo 16 que habían dos hombres, uno era rico, el otro era pobre. Uno se llamaba Lázaro, el otro no sabemos. Pero Lázaro había nacido otra vez, había creído en Cristo, había confiado en Él, se había entregado a Él. Y dice, ¿cómo sabe, pastor? Porque cuando murió, dice allí el verso 20, que fue llevado, el verso 22, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es otro nombre para referirse al cielo. Fue llevado al cielo. ¿Y por qué fue llevado al cielo? Porque había nacido otra vez. Cuando nacemos otra vez, llegamos a ser hijos de Dios. Y como el cielo es la casa de Dios, Juan 14, vamos al cielo porque ya está nuestro Padre, Dios. Pero tenemos que nacer otra vez. Y luego dice el verso 22 también, que murió el rico y fue sepultado. Y en el 23, en el Hades, aunque esa palabra se refiere al lugar de los muertos, también es, es, es otra palabra que se usa para 
de, para referirse al infierno. Así es que bien podemos decir, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormento. Vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Y en el sufrimiento, note el sufrimiento, verso 24. Él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué? Atormentado en esta llama. Digo todo esto por dos razones y aquí terminamos. Primero, porque puede ser que aquí hayan personas que no han nacido otra vez. Necesitan nacer otra vez. Si usted escuchándome ahorita, trate de entender esto. Entiéndalo, por favor, por amor a Dios y a su alma, entiéndalo. Si usted sigue en esa vida como va y nunca se ha entregado a Jesucristo, no ha nacido otra vez, usted es un hijo o una hija del diablo. Esto no es una mentira ni un desprecio, es una declaración verdadera en Juan 8, 44. Y si muere como hijo o hija del diablo, va a ir a la casa del diablo, porque él es su padre. ¿Y cuál es la casa del diablo? El infierno. ¿Y por qué voy a ir al infierno? Porque es hijo del diablo. Necesita nacer otra vez. Para que ahora por el arrepentimiento y la fe en Cristo usted vaya, sea adoptado hijo de Dios y ahora vaya cuando muera a la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? El cielo, Juan 14, 1. Lo digo en segundo lugar porque de eso se trata esta conferencia. Se trata de hacer un esfuerzo unido, los redimidos, los hijos de Dios. Se trata de hacer un esfuerzo unidos para apoyar a aquellos que van en diferentes partes del mundo, le llamamos misioneros, para que ellos den este mensaje de esperanza a aquellos que no tienen esperanza, donde nosotros no podemos ir, pero ellos sí pueden ir. Ellos entienden el idioma, nosotros no, pero ellos quieren ir. Y lo que estamos haciendo en esta conferencia es uniendo nuestras fuerzas, ¿saben? Como los bomberos, cuando hay un incendio, vienen de diferentes ciudades y todos los bomberos están toditos echando agua para que el incendio se apague. Este es un esfuerzo unido para decirle a los hermanos misioneros, como el hermano Farfán, el hermano Etán, aquí está nuestro apoyo, sigan predicando el Evangelio, sigan dando el agua de vida, siguen dando luz en esa oscuridad, sigan haciéndolo. Nosotros no podemos ir, pero aquí está nuestra ofrenda mensual para que ustedes lo hagan allá. Hermanos, en conclusión, esto es lo que hoy necesitamos. Termino y yo espero que tenga esta porción en su Biblia. Romanos capítulo 10 y esto es todo lo que leo y termino. Note lo que dice Romanos capítulo 10 y el verso 13. Romanos 10, 13 dice de esta manera. Me pasé, estoy en Romanos, en Corintios. Romanos 10, 13. Note lo que ahí empieza y ahí quizá ya lo tiene. Note lo que dice el verso específico. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor. Qué bonita palabra. Qué linda palabra. Cuando hoy declaraba el pastor, el hermano, primera vez que está aquí, hermano Ismael, sin cáncer, salvo, será salvo. ¿Viene esa palabra? Será salvo. 
Pero ahora viene una pregunta que debe de impactarnos a nosotros. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, es tiempo de mostrar a nuestro Dios que le amamos, que amamos lo que Él ama. Es tiempo de mostrarle a nuestro Dios que creemos en Él y nos preocupa, amamos lo que Él ama y estamos envueltos. Tenemos un compromiso con Él porque le amamos y porque conocemos la condición de las personas sin Cristo, también tenemos compasión de ellos, como los hermanos de Chipre y de Sirene. Hoy es el día para que nosotros hagamos aquí y allá lo que ellos hicieron en Antioquía. Pero antes de orar y terminar, quiero preguntarle, ahora usted que me escucha y que me ve, usted que quizás aún entiende mucho de lo que estoy diciendo, yo le pregunto, ¿ya nació otra vez? ¿Usted recuerda cuando se entregó a Cristo? ¿Usted recuerda dónde se entregó? Niños, jóvenes, adultos, ¿usted recuerda eso? ¿O es algo que usted piensa, bueno, llevo mi Biblia y ya nació otra vez? No, no ha nacido de nuevo. Bueno, yo oro con papá, eso no ha nacido de nuevo. Bueno, yo voy a la iglesia, eso no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es, pastor, nacer de nuevo? Reconocer que es pecador. Confesarle su pecado a Cristo y pedirle perdón por su pecado. Entregarse a Él. Cuando usted se entrega a Él, como pecador, Él le recibe como su salvador. Y ahora Él es su Salvador. Usted ha pasado a su reino. Él es su Padre. Y ahora vivimos en este mundo como hijos de Dios, no como hijos del diablo. Si nunca ha nacido, entréguese a Cristo esta mañana. Pero ¿qué van a decir? Que digan lo que quieran. Usted es usted y Dios. Olvídese los demás. Cada quien va a dar a Dios cuenta de sí. Dios. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Que nosotros, individualmente, si somos ya redimidos, hagamos como aquellos de Chipre y de Sirene, que viendo a los gentiles, viendo a los paganos, viendo a los romanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dijeron alguien tiene que hablarles a ellos también yo voy padre que los que ya estamos nacidos de nuevo y somos hijos tuyos hoy tengamos compasión de los que nunca se han entregado a ti te ruego mi Dios por aquellos que nunca se han entregado a ti nunca han nacido otra vez y quizás esta mañana han entendido algo de nacer otra vez le ruego, Dios, que al dar yo esta invitación para entregarse a ti de todo corazón, aquella persona, joven, adulto, dama o caballero, hijo o padre, no importa quién sea, que al entender en su corazón y mente que no ha nacido otra vez, en este momento quiere entregarse a ti de todo corazón y creer en ti 
arrepentirse de sus pecados y confesárselos a ti. Pido tu ayuda en esta invitación. Para usted que está escuchándome personalmente o virtualmente, si nunca se has entregado a Jesucristo, ¿estás listo esta mañana para entregarte? ¿Estás listo? ¿Cuántos hay que me dicen, pastor, ore por mí? Yo no soy salvo, nunca me he entregado a Cristo, pero esta mañana me entrego a Él, ore por mí. ¿Me pudieras decir dónde estás con tu mano en alto? Y dice, pastor, yo soy, aquí estoy en esta banca, míreme, aquí estoy. ¿Me permite verte dónde estás? Allá veo una dama, Dios le bendiga, qué hermoso, puede bajar su mano. Una dama allá se entregó a Jesucristo, allá hay un caballero allá atrás, Hermanos diáconos, ahí están ustedes. Un caballero puede bajar su mano. Gloria al Señor. Habrá alguien más. Alguien más que dice, ore por mí, pastor. Yo no me he entregado a Cristo. No he nacido de nuevo. Ore por mí. Habrá alguien más. Alguien más para orar por usted. Yo quiero que alguien, usted caballero, vaya a ir a un caballero para hablarle mejor y más claro de lo que es la decisión que usted ha hecho. Si usted es una dama, va a llegar una dama a hablarle a usted. Y vaya usted con, esta, con ese caballero, con esa dama. Queremos orar, queremos orar. Pero mientras vaya con confianza, van a explicarle mejor lo que acaba de hacer usted en esta mañana. Vamos a orar por usted. Le prometo que lo vamos a hacer. Padre, en esta mañana te ruego por estas dos almas. que En esta mañana han puesto su fe en ti. Han reconocido su pecado. Lo han confesado a ti. Y con esa confesión y fe están naciendo hoy. Sus nombres están siendo escritos en el libro de la vida. Ellos han pasado de muerte a vida. De hijo del diablo a hijo de Dios. Te ruego que seas con los hermanos que van a hablarles y explicarles de la salvación, de la decisión que han hecho. Ayúdanos a nosotros a ser creyentes compasivos. Porque hay necesidad en este mundo de personas compasivas. Que nosotros seamos una de ellas, que seamos una iglesia compasiva, que viendo la condición de aquellos que perecen en las tempestades turbulentas de este mar y de esta vida turbulenta, echemos la red, la esperanza, le demos el mensaje del Evangelio. Gracias Padre, gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Noé, por el mensaje. Yo creo que fue claro y directo. Fue algo, hermanos, que este, en verdad es el corazón detrás de lo que queremos en este fin de semana. Y eso es tener compasión a las almas. La conferencia misionera lleva al cabo este, medir para nosotros como iglesia local cuál es nuestro corazón para las almas perdidas. ¿Hay compasión o no hay? Y, uh, y espero que respondamos este, según la voluntad de Dios hoy en esta mañana. Hermanos, quiero explicar un poco de la tarjeta de promesa que vamos a estar llenando, o, llenando hoy en, esta, en este día, en esta mañana o quizás en esta tarde. Hermanos, somos una iglesia y so que, sé que hay varias familias quizás nuevas en nuestra iglesia. Somos una iglesia bautista, eso es lo que somos según nuestra doctrina, nos identifica un poco como creemos como iglesia, 
pero también somos una iglesia independiente y eso significa que no somos y no formamos parte de ninguna convención. Entonces en nuestra iglesia cómo funcionamos es que tenemos tres fondos como iglesia. Uno es nuestros diezmos. Cuando damos las ofrendas en nuestros diezmos, eso nos ayuda a pagar lo que son los uh, hermanos de tiempo completo aquí en la iglesia que trabajan. También de allí sacamos para pagar las luces, pagar lo que es el vir del agua uh, y los eventos que hacemos. A veces hacemos taquizas, cosas así. Este, eh, del fondo de los diezmos sale todo eso. Un segundo fondo que tenemos es lo que hicimos las, eh, el mes pasado o antepasado en septiembre que es el fondo de construcción. Eso nos ayuda con la visión de la iglesia, eso nos ayuda a pagar lo que es el préstamo del centro familiar y lo que es el futuro que queremos desarrollar aquí en la propiedad que Dios nos ha dado para el futuro generación y eso todo viene del fondo de construcción. Pero tenemos un tercer fondo. Y eso es el fondo misionero. Eso, 100% lo que entra, va a los misioneros. Va a ayudar y apoyar lo que es la obra de ellos en el lugar donde están. Como el hermano Iten, lo apoyamos allá en Panamá. El hermano Farfán, en Perú, le apoyamos cada mes eh, mandando una ofrenda. Esa ofrenda no sale de nuestros diezmos. Sale 100% del fondo misionero. Entonces, si no entra el Fondo Misionero Ofrendas, no podemos apoyar a aquellos que están allá en el campo misionero. Por eso es tan importante, por eso es algo por lo cual podemos medir nuestro corazón como iglesia para la obra misionera, para aquellos que están llevando el Evangelio a otras partes del mundo. Entonces, lo hacemos así, hermanos, porque queremos ver al 100 lo que nosotros estamos dando a, a aquellos que están a, predicando el evangelio a otros ¿okay? Entonces como nosotros no podemos ir físicamente Podemos apoyar financieramente a ellos allá en esos campos misioneros Entonces este, lo que voy a pedir es esto Si usted dice sabes pastor quiero formar parte de ese programa misionero Quiero apoyar, quiero tener una, uh, un corazón compasivo para aquellos que están en esas regiones que quizás nunca han escuchado la palabra de Dios, el Evangelio. Quiero formar parte de, de este programa y ayudar y apoyar a aquellos misioneros que están llevando el Evangelio. Entonces, levanta la mano y vamos a entregarle una tarjeta, o uno que es así, o uno que es pequeño. Los dos son los mismos, hermanos, nomás que no tuvimos suficientes de este tamaño. Pero si quieren, levanten la mano, si quieren participar, levanta la mano alto y los sugieres van a estar a hacerles llegar esa tarjeta. ¿okay? O una grande, una pequeña, los dos son iguales. Como dije, solamente se nos, uh, se nos acabó el papel grande, so por eso tuvimos que hacerlos pequeños. Pero va a haber dos cosas ahí. En el papelito va a haber que hay uno, uh, un, un compromiso que uno puede hacer por semana, es decir, cada semana quiero dar tal cantidad. O va a haber que puede poner por mes, quiero dar tal cantidad. ¿Okay? Entonces, ahí va a llenar cuánto quiere dar o semanalmente, o por mes, yo sé que hay algunos que le pagan una vez al mes, yo sé maestros por ejemplo en la escuela le pagan una vez al mes, o si quiere ponerlo mensualmente que va a dar lo puede hacer así, o quizás le pagan semanalmente y lo quieres dar semanal, puede hacerlo de esa forma también, 
dos cosas, no olviden poner su nombre ahí, este, si no hay lugar, yo creo que los dos tienen sí para su nombre, so, ponga su nombre, ponga cuánta quiere comprometerse, va a ser por los próximos 12 meses, el próximo año, entonces va a empezar en, en este mes de noviembre y termina el compromiso el próximo noviembre 2024 y, y queremos este que llenen esa tarjeta ahora van a ver que se puede doblar la tarjeta y despegar un parte ok la, la parte más pequeña es para usted lo puede poner en su biblia lo pone en algún lugar para recordar el compromiso que está haciendo hoy en esta mañana igual con el papelito pequeño también se puede este, separar lo pequeño lo pequeño se queda con uno lo grande lo vamos a meter a la ofrenda entonces este voy a, a pedir este a los sugieres que se preparan con los platos de ofrenda y unos en unos momentos vamos a estar levantando eso eh, quiero decir si puede venir y estar aquí hoy en esta tarde no llene esa tarjeta todavía le voy a pedir te, téngalo ahí en su biblia tráigalo con usted hoy en esta noche y permite que Dios le toque y le hable una vez más antes de llenar la tarjeta. Yo no sé cuánto estás pensando comprometerse, pero cualquier número que es, digamos que es 30 al mes, lo que sea, antes de escribir eso, espera un, un servicio más. Espera un servicio más, porque si Dios quiere que dé más, sea listo para, darlo, para dar más. Sea listo, seamos listos para comprometernos con más si así quiere Dios, ahora si dices pastor yo no voy a estar hoy en esta noche, ya sé, tengo trabajo tengo X cosas que no voy a poder llegar, entonces sí, llénalo hermanos y en esta ofrenda que va a llegar este, póngalo allí para así tener un récord y, uh, y así eh, a prepararnos y, y la, la razón hermanos, otra vez que lo hacemos es para saber cuántos misioneros podemos uh, apoyar Right. Este, la tarjeta nos ayuda con eso eh, en preparación, organizar lo que es el programa misionera. Uh, so, este, les quiero pedir hacer eso. Ahora, hay otro proyecto también que estamos haciendo, hermanos, hoy en esta mañana. Como pueden ver, hay las cajas aquí enfrente y es un proyecto uh, de, que se llama El Buen Samaritano. Es un ministerio que lo que hacen, hermanos, es dan estas cajas gratis. Y lo que, lo que hace uno es, se lo lleva gratis y pone dentro de ellas este, juguetitos o, uh, o, o algunas cosas de necesidad. Y cada caja tiene la edad de un niño uh, y tiene si es niño o para niña. Y lo que la persona que lleva la caja lo que hace es llenarlo de juguetes o de cosas que, que puede ser de ayuda para un niño. Uh, sea pasta de dientes, sea lo que sea, no sé lo que Dios pone en su corazón, vamos a tener un, uh, una, hay una hoja que vamos a estar dando igual este, con, eh, con ideas, si necesitan ideas de qué poner en esas cajas, vamos a estar uh, repartiendo eso también, pero antes de hacer eso, al final del servicio, cada quien que quiere llevar una caja lo va a poder hacer, y, uh, y vamos, estamos ordenando más hermanos, como pueden ver en el primer servicio se llevaron bastantes y vamos a tener cajas este, eh, el próximo domingo también, estamos ordenando más, pero quiero que, que piensan en esto hermanos, esta caja representa más que juguetes para niños, representa la posibilidad cuando se entregan estas cajas, se entregan no solamente con juguetes para aquellos que tienen necesidad de eso, pero también con el mensaje del Evangelio. 
Y ahora yo sé que a veces pensamos, bueno, sé, pastor, sí, a lo mejor ese es el propósito, pero en verdad, en verdad, sí, gente se entrega por, dar, por darles eso. En verdad, hay niños que se entregan al Señor porque alguien le está dando un regalo y compartieron el Evangelio. Hermoso, hoy en esta mañana, el hermano Andy, que ha estado en nuestra iglesia ya últimamente en este semestre, llegó a los pies de Cristo por medio de uno de estas cajas. Y le pedí cuando me dijo, le dije, este, Andy, si puedes, ¿por qué no vengas? Nos compartes un poco de tu testimonio y un poco de lo que pasó cuando Jesús te alcanzó por medio de algo de así. Y, y espero que sea de ánimo, hermanos, y que sea, que, que veamos en verdad que lo que estamos dando es más que juguetes. Hermano Andy, si puedes pasar. Hermano Andy es del Perú, yo sé que él va a compartir un poco de eso y, uh, y así este, comparta lo que Dios ha puesto en tu corazón. Yo les bendiga Iglesia Betania. Eh, mi nombre es Andy, yo soy de Ecuador. <risa> tengo... <risa> soy de Ecuador y tengo 21 años y quiero compartirles cómo Dios transformó mi vida. Recuerdo que en el año 2010 yo tenía apenas 8 años y vino a mi iglesia a la misión Samaritan's Purse, donde iban a realizar un campamento de niños por toda una semana. Sin saber lo que Dios tenía preparado, Dios puso en mi corazón poder ser parte. Y fue así como asistí a este evento. Recuerdo que las primeras clases nos enseñaban alabanzas de niños, nos enseñaban historias bíblicas, pero era nuestra última reunión. Y me enseñaron acerca de un personaje, y era Jesucristo. Pude entender que en Lucas capítulo 23 nos explicaban que Cristo estaba siendo crucificado en una cruz por mis pecados, que Él prefería morir antes que vivir sin mí. Y en ese momento había una cosa que me separaba de ese amor incondicional, que era mi pecado. Pero pude entender que Cristo me ama más, que decidió entregar a su único Hijo para que yo pueda tener vida eterna. En ese momento se hizo la invitación, junto con muchos niños, se hizo la invitación de poder conocer a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y fue ahí donde yo entregué mi vida a mis ocho años. Reconocí que yo me equivoqué, que yo soy un pecador y que por medio de su gracia, a través de la obra de Cristo, puedo conocerlo como mi único Señor y Salvador. Y fue a mis ocho años que conocí el Evangelio. Pero recuerdo que después de esto dijeron, tenemos otra sorpresa para ustedes. Y comenzaron a empacar unas cajas y comenzaron a dar a cada niño una caja. Y dijeron, esperen hasta que terminen el evento y comenzaron a repartir unas cajas a todos los niños y recuerdo que yo no tenía muchos recursos para comprar los cohetes que yo tanto anhelaba los carritos Cadwells pero recuerdo que comenzaron a repartir estos juguetes y cuando yo pude abrir la caja no solo recibí un carro, dos carros sino recibí cinco carritos Cadwells y pude ver que Dios conocía los anhelos de mi corazón cuando era pequeño pero aparte de los juguetes que había en esta caja, había una nota que decía, Jesús te ama y tiene un propósito para tu vida. Yo la verdad no sabía cuál era mi propósito para mi vida a mis ocho años. Después de esto se hizo un discipulado donde nosotros pudimos graduar y yo pude graduar a mis ocho años, como pueden ver en las imágenes, recibiendo mi graduación. A través de esto y después de esta graduación me dieron mi primera Biblia. Después de recibir mi primera Biblia, a mis 16 años yo sentía el gran interés de involucrarme más acerca de lo que el Señor estaba haciendo y pude ser parte de voluntariamente de la misión Samaritan Spurs en Ecuador. 
como pueden ver en las fotos, fui voluntario allá en Ecuador a mis 16 años, donde lo que nosotros hacíamos era algo increíble. Lo que se hace esto es que las cajas llenas de contenedores, más de 20.000 cajas, como ustedes pueden ver en esa imagen, esas cajas llegan más de 20.000 cajas solo a lo que es la capital de Quito. Eso quiere decir que cada una de esas cajas traen 15 de estas cajitas por edades. Clasificábamos en las iglesias, en, la escuela, en las iglesias lo guardábamos y después íbamos a invitar a las iglesias de alrededor de toda la ciudad. Más de 60 iglesias venían para ser capacitados para poder entregar estos regalos a los niños. Y hermano, es algo tan sorprendente porque también tuvimos la oportunidad de compartir esto en lugares como escuelas, en lugares también como... Lugares muy diferente acceso. Y la última vez que fui en el verano recién a Ecuador, tuvimos la oportunidad de compartir una escuela. Alrededor de 800 niños, si pueden poner el video, por favor. Alrededor de 800 niños de una escuelita, recibiendo una caja de regalo como la que está aquí al frente, conociendo el Evangelio. Conociendo el Evangelio a través de este regalo. Como pueden ver, hermanos, la verdad, el propósito es que ellos conozcan a Cristo. Muchos niños han conocido al Señor, han entregado su vida al Señor y han entregado su fe completamente en la obra de Cristo a través de este regalo. Como pueden ver, atrás están las cajas y antes de ser entregadas, ellos entregan su vida al Señor. Y muchos niños han conocido la obra de Cristo. Ahora, hermanos, yo tengo 21 años y me estoy preparando en el Seminario Bíblico Río Grande. Llevo ya tres años preparándome con el énfasis pastoral. Y créanme, hermanos, que hay muchos niños que han conocido al Señor y que ahora se están preparando para poder servir al Señor a través de esto. Y quisiera animarles a ustedes, hermanos, a que no tan solamente lo vean como una simple cajita que no puede involucrar nada. Tal vez para ustedes esto es algo insignificante, pero para un niño de escasos recursos que no ha conocido qué es un juguete incluso, Poder recibir este regalo y poder recibir el Evangelio, su corazón le llena de alegría. Muchos niños van contentos a poder compartir esto y a poder compartir el Evangelio. Como pueden ver en las imágenes, muchos niños han conocido a Cristo a través de esto. Hermanos, es la oportunidad de que ustedes puedan ser parte del reino de Dios a través de esta cajita. Inviertan en lo eterno, hermanos. Esto no es la visión de Andy, no es la visión del pastor, no es la visión de una iglesia. Esta es la visión de Dios. Y quisiera terminar con esto, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Que el Señor les bendiga, Iglesia Betaña. Bueno, hermanos, este, han escuchado un testimonio personal de lo que Dios puede hacer. Les animo, como dije, si vienen al frente y ya, ya no hay cajas y pastor yo quería uno, el próximo domingo vamos a tener más, entonces eh, los primeros que llegan se lo pueden llevar y, uh, y ya el próximo domingo tendremos más para los demás que pueden y quisieran participar. Si quieren llevar más de una caja, pueden hacerlo hermanos, vamos a tener suficiente para todos, llevar tantas que quieran, entonces este favor de... Eh, 
a hacer la inversión en eso, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie y, uh, y vamos, voy a pedir el, uh, el grupo de alabanza si puede pasar. Vamos a cantar uh, un himno más y, uh, y voy a pedir a los sugieres si pueden pasar hacia el frente, sugieres para uh, estar listos y preparados para levantar uh, la ofrenda. Uh, hermanos, vamos a... Como dije, si no va a estar hoy en la noche, hermanos, este, ponga su promesa. Si va a estar, hermanos, esperen y así uh, ponga su promesa hoy en esta noche. Y también, hermanos, al mismo vez quiero recordarles en esta ofrenda, este, vamos a también levantar una ofrenda para eh, el Domingo de Acción de Gracias. Este, últimamente, los últimos dos domingos, septiembre, Hemos tenido los platos ahí atrás y en la salida los que quieren donar para Acción de Gracias lo pueden hacer. Pero en este eh, domingo ya que estamos eh, levantando las promesas de fe, vamos a tomar oportunidad también para los que quieren donar. Entonces toda la ofrenda, que el dinero que entra en esta ofrenda será para eh, Día de Acción de Gracias y así nos preparamos para dar una, una, un buen este, almuerzo, una buena comida a mediodía en ese día al tener compañerismo juntos como iglesia. Ese domingo el 19 vamos a tener un servicio unido, inglés y español, y uh, vamos a tener un, un pequeño eh, enseñanza en inglés de como 10, 12 minutos, y también uno en español 10 a 12 minutos, uh, y después ahí vamos después a despedirnos y tener un compañerismo todos juntos, eso va a ser el 19 de noviembre, eso nos preparamos para eso. Vamos a orar por la ofrenda y después cantar este nuevo himno por todo el mundo, uh, un, un himno tan hermoso que aprendimos ayer y, uh, y después así hermano Samuel nos va a despedir con una palabra de oración oremos Padre te doy gracias una vez más por poder estar en tu casa gracias por el gozo que hay en la salvación que nos has dado te pido que tú bendigas estas ofrendas bendiga a cada dador alegre te lo pido en Cristo Jesús amén Bien, traenos de regreso con bien. En nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.